0: Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Bienvenue dans cette tranche de bénédiction matinale avec le Serviteur de Dieu, l'esclave volontaire de Jésus-Christ Francis Ngawala. Très heureux de vous retrouver, très heureux de savoir que l'Éternel est encore en train de nous faire du bien. Très heureux de savoir que la grâce de Dieu est sur nous. Merci beaucoup à vous tous qui, jour après jour, êtes en train de partager cette méditation êtes en train de partager avec vos proches cette parole de l'Éternel. Car dans nos cœurs, nous avons toujours ce cri qui monte, Maranatha. Nous désirons que la parole de Dieu puisse arriver partout, surtout dans ce monde qui est en train de, de, de voler en éclats, dans ce monde qui est en train de partir en vrille, surtout dans, cette, dans ce monde où les choses anormales semblent être devenues, la règle de la normalité. Je prie que le Seigneur soit avec nous ce matin. Bien aimés nous allons lire une fois de plus, pour la 16e fois consécutive, le passage de Genèse 37, verset 23. C'est un passage qui nous permet de parler sur les voleurs d'étoiles. Et ce matin, nous allons parler particulièrement sur comment traiter les voleurs d'étoiles lorsque nous les avons identifiés. Comment les traiter Parce que dans le monde spirituel bien-aimé, ce n'est pas parce qu'on décide de pardonner qu'on doit décider de vivre avec tout ou de rester dans tous les environnements qui nous sont hostiles. Prenez avec moi Genèse 37, verset 23. La Bible dit « Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. » Alors ce matin, j'aimerais commencer à parler sur comment les traiter. Bien aimés. n'oubliez jamais que il est important, avant de traiter un ennemi, de lui infliger le traitement qu'il mérite, il est important de commencer par l'identifier, le reconnaître, afin d'y faire face. Un principe spirituel est important, bien aimé. Vous savez, la plupart d'enfants de Dieu échouent sur le plan du combat spirituel, parce qu'ils s'attendent à ce que le diable les attaque d'une certaine manière, que le diable puisse passer par certaines personnes clés. Bien-aimés, il est très important de ne jamais oublier que quand le diable décide de nous attaquer, de nous émietter, il peut passer par n'importe qui, non seulement, mais il peut aussi passer par n'importe quoi. Le diable peut même passer par des personnes qui nous sont proches. Le diable peut même décider de passer par des personnes auxquelles nous nous identifions. Ne confondons jamais, bien-aimés, nos pères spirituels, nos encadreurs, nos amis ne deviendront jamais Dieu. Dieu restera au-dessus de tout. Dieu restera la seule personne en qui nous devrons avoir une confiance aveugle. Bien-aimés, souvenez-vous qu'il est arrivé même au Seigneur Jésus de traiter Pierre de Satan. Il est arrivé... Également dans la vie de Paul, de voir l'homme avec qui ou avec lequel, le nom duquel Dieu avait décidé qu'on les mette à part pour l'œuvre, pour que les deux travaillent ensemble. On les a vus se séparer deux chapitres après. Le plus important, bien aimé, c'est que ma confiance aveugle, je ne peux la témoigner qu'à Dieu. Parce que c'est lui seul qui est l'auteur, mais aussi le consommateur de notre foi. Tout homme reste faillible, seul Dieu demeure infaillible. Voilà pourquoi au travers de ces méditations, je vous encourage, et je ne cesserai jamais de le dire, à vous bâtir d'abord une relation personnelle avec Dieu. Ces méditations sont là pour vous aider à avoir une connaissance pleine de la personne de Dieu pour vous aider à marcher avec le Seigneur en nouveauté de vie, pour vous aider à entretenir une communion profonde. Parce que bien-aimés, vous avez beau partager ces méditations, vous avez beau les écouter, mais le plus important, ce n'est pas que ça gratte vos oreilles. Le plus important, ce n'est pas que ça vous caresse dans le sens du poil. Le plus important avec ces méditations, c'est que ça nous aide tous, y compris moi-même, par la bouche duquel l'Éternel passe, c'est que ça nous aide à vivre un véritable changement de vie, à avoir une identité vraie. L'identité spirituelle est une chose qui devient rare, mais c'est également la chose à laquelle le diable s'en prend. Parce que lorsque vous avez une identité spirituelle stable, cela vous permettra de lutter contre vents et marées. Ma prière ce matin, c'est que l'Éternel puisse nous aider à réaliser pleinement notre identité d'enfant de Dieu. Car lorsque nous allons réaliser notre identité d'enfant de Dieu, pour certaines choses, bien aimées, nous n'aurons plus d'efforts à fournir. Nous n'aurons plus d'efforts terribles à dérouler. Mais nous allons comprendre que parce que l'Éternel est avec nous, l'abstinence et certaines choses vont marcher de pair. Savez-vous pourquoi Parce que, avant de commencer à traiter fortement nos ennemis dans le monde spirituel, nous devons d'abord d'apprendre, apprendre à mener une vie de sanctification et une vie de consécration. L'élection de Dieu dans la vie de l'homme est sélective. La sanctification est universelle, puisque je la définis comme étant le fait de vivre en s'abstinant du péché ou en se répandant une fois que le péché a trouvé un espace pour vous atteindre. Ne vous repentez pas parce qu'une prophétie vous a atteint, ne vous répentez pas parce que une lourdeur est venue, mais répentez-vous une fois que la loi de Dieu a été brisée, une fois que le Seigneur ne sait pas s'identifier à vous à cause de votre péché. Alors la consécration, par contre, elle est universelle. Vous savez, je peux prendre comme ça à la volée deux personnages bibliques, qui ont servi Dieu en leur temps, mais qui n'ont pas été soumises à la même consécration. Il s'agit de Samson. Samson, toute la force, ou du moins le secret de sa force, se trouvait dans les tresses, les cheveux qu'il avait, qui ne devraient jamais être coupés. Le jour où il a perdu ses cheveux, il a perdu sa force. Regardez Élie, Élisée le prophète, il était chauve, donc il ne pouvait pas être soumis à la consécration de ne pas se couper les cheveux, puisque de toute manière les cheveux tombaient déjà d'eux-mêmes. Il est très important, bien aimé, de ne pas oublier une chose. Élisée était ce qu'il était, et sa consécration ne passait pas par ses cheveux, mais ça passait par le respect à la vision. Ça passait par un certain nombre de choses auxquelles l'éternel Dieu l'avait soumis. C'était le genre de gars qui ne fléchissait jamais devant les rois. C'était le genre de personne qui pouvait être malade et le roi venir le visiter dans sa chambre. Souvenez-vous de l'étape du roi dans la chambre du prophète. Bien-aimés, sanctifions-nous, cela est universel, cela est idoine à tous les enfants de Dieu. Consacrons-nous, la consécration peut être liée au temps, peut être liée à l'espace. Par conséquent, votre consécration peut évoluer en fonction des saisons. Peut-être que vous êtes dans la saison dans laquelle Dieu dit que votre consécration doit passer par le fait de dormir par terre, de ne pas manger de viande, de ne peut-être pas manger des poissons, de ne peut-être pas manger des légumes, de ne pas visiter telle ou telle autre personne. C'est une consécration qui peut être limitée dans le temps. Vous savez, lorsque vous ne comprenez pas que la consécration n'est pas toujours définitive dans son mode opératoire, vous pouvez continuer à vous consacrer même au-delà de ce que le Seigneur voudrait faire, au-delà du temps. Souvenez-vous que la mauvaise compréhension de sa consécration peut devenir une limite très importante à votre vie. C'est l'Éternel qui avait dit à Moïse, « Tu opéreras tous les miracles en passant par la verge que tu as. » Mais le jour où l'Éternel a voulu changer, le modus operandi, Moïse n'a pas voulu, il a utilisé la verge pour frapper le rocher. » Au moment où l'Éternel lui avait juste demandé de parler au rocher, la consécration gère les secrets avec lesquels l'Éternel opère avec nous. Un enfant de Dieu qui bâtit, qui se bâtit une véritable communion avec le Seigneur, apprend à ne pas faire comme tout le monde. Bien aimé, n'ayant pas la même élection que tout le monde, n'étant pas appelé à accomplir la même chose que tout le monde, nous devons apprendre à nous connaître personnellement, à développer une communion personnelle avec Dieu à entretenir une relation avec le Seigneur. Parce que cette relation avec le Seigneur que vous entretenez vous obligera aussi à faire des choses qu'on ne doit pas faire. La consécration, ce n'est pas « de thing to do ». La consécration n'est pas « de place to be ». Non, la consécration n'est pas à la mode. Quand tout le monde se consacre, il ne se rase pas les cheveux, il ne se rase pas la barbe. Et tout le monde veut faire pareil. Comme la plupart des chrétiens cherchent telle tel, ou telle ou tel autre chose, ils vont à la montagne et disent que ceux qui ne prient pas à la montagne ou dans les forêts n'ont pas Dieu. Bien-aimés, la consécration nous donne et nous indique individuellement un lieu de, un lieu de ressources pour notre force. L'Éternel peut te demander chaque année de jeûner 40 jours à la fin de l'année, 21 jours en début de chaque année. L'Éternel peut t'ordonner de jeûner chaque mardi ou chaque jeudi de chaque semaine. Mais tu ne dois pas en faire un, mondi, un, un modus operandi pour tous. Tu ne dois pas l'imposer comme un modus vivandi. Non, ça ne concerne que toi. Plusieurs leaders spirituels ont conduit le peuple de Dieu qui était à leur charge à connaître un épuisement spirituel parce qu'ils ont voulu leur imposer un modus operandi et un modus vivandi qui n'était censé être que le leur. Bien-aimés les personnes que Samson rencontrait dans leur vie, il ne leur exigeait pas de ne pas se couper les cheveux. Les personnes que Élisée rencontrait dans sa vie, il ne leur exigeait pas de ne pas, bien aimé, laisser les cheveux pousser. À chacun sa consécration, à chacun ton élection. L'ensemble des choses à faire et à ne pas faire, c'est ça qu'on appelle la consécration. Les choses que tu es tenu de faire pour atteindre le but, c'est ça la consécration. Lorsque tu t'adonnes à une certaine manière de faire, c'est alors que, bien-aimé, tu seras en train de nourrir, de pomper du tonus, de pomper de l'énergie spirituelle à la chose que l'Éternel est en train de faire, au but que l'Éternel est en train d'atteindre avec toi. Bien-aimé, je t'encourage à entretenir premièrement une relation personnelle avec Dieu, une relation privilégiée, L'homme peut se tromper, Dieu ne se trompera jamais. Sois béni ce matin, bien-aimé frères. sois béni ce matin, bien-aimé sœurs. que la grâce de l'Éternel puisse être une lumière sur ta lanterne, une lumière sur ton sentier, et une lumière dont l'éclat ira crescendo. Paix et grâce dans ta vie, paix et grâce dans ton cœur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui est notre Sauveur, notre Maître. J'ai prié. Amen. Amen.